0: 大家好，大家好，欢迎收听这一集的斑斑美食生活圈。那这一集很高兴，终于有置入啦，不过是斑斑自己所筹办的活动哦，跟大家工商服务一下。这一集的节目是由米其林入选餐厅秋楼采集、功夫茶再次相遇的餐茶会赞助播出。过去几年呢，有一家餐厅，斑斑自己非常喜欢去用餐、哦，哈，叫做长生二九。那他做的呢是很多台湾的这个传统的菜色，那他也很高兴的可以在2022年的最新出炉的《麒麟指南》里面获得入选餐厅的肯定啊、哦。那也很高兴他这一次答应了班班，愿意来呃办理这个特别餐会。那既然叫特别，就代表哎、欸、有一些 special，、啊、然后这一场餐会会吃到你平常在长生二九不一定吃得到的一个菜色啊、哦。那另外呢，既然是 special， 记得在二零二一年的时候，呃，我们曾经也在这里办过一场谈茶会。那既然这次的茶就一定要比上一次的茶还要厉害，好。那这一次的茶艺师呢，也是再次的邀请了威肯茶艺的这个当家茶艺师了。那他呢今年也很高兴的拿到了第七届的越一杯的全国泡茶大赛的这个盖杯的冠军。那他在今年的这个九月里，也顺利的在金鱼提案办理了这个近十年来高雄最盛大的一场茶会。那很高兴这一次可以让两个人再度的强强联手。那日期会定在二零二二年的十月二十二号，有中午场跟晚上场。那每一场次呢只有短短的八个人可以参加。那报名的方式我会放在资讯，大家可以自己去报。好，那今天工商服务时间就到这里。好，那我们进入正题。我们平常生活非常的忙碌哦，相信大家现在都是腰酸背痛的居多那跟我们的饮食跟生活有很大很大的关联哦。那前几前几个月，我去参加了一场直播，那才认识了这一位哦，让我最近比较舒服的这个人。那至于是怎么舒服，等下我们就让他娓娓道来哈。啊、呃，很高兴可以在这里。呃，虽然我们平常都在聊美食，但是我相信，哦、呃，对于身体好这件事情，等一下我们会谈到跟吃有关的这个题目了哦，还是不会辣太多的哦。那我们来欢迎乔把传统整副推拿工作室的主理人严俊成先生
1: 。大家好，我是严俊成。
0: 好，平常大家应该都不是叫你俊成，对不对？嗯、呃，大家平常都怎么叫你
1: ？大家平常都叫我颜乔，颜色的颜，乔丹的乔
0: 。哦，为什么？呢？为什么会有这个特殊的这个称号、呃
1: ？因为我就是一个 old school 的人，然后喜欢读一些历史文物嘛，所以那时候在读那种类似像《唐诗三百首》的时候，就会有什么杜甫字子美，李白字太白，然后就觉得可以取一个。字号来勉励一下自己，所以就哎、欸、想说“巧”这个字不错，就去来勉励一下自己
0: 。嗯，就算是我们平常去出国玩的时候，也会发现所哎，我们的领队导有自己的小名一样啊、
1: 哦。對,对对对对对
0: 。那哎、欸，俊成今年大概几岁了
1: ？今年二七
0: 。哇，比我还要年轻，<笑>还是小鲜肉了哈。那哎，刚、欸、我们提到说你是这个。传统整复推拿，那过去的你其实，在念书的时候就已经跟这个行业有很大的关系吗？
1: 哎、欸，没有，我大学的时候是读管理的，然后是出社会之后，辗转换了几个工作，就觉得普遍来讲不是那么有趣，因为一般的工作就是重复性质很高，然后后面就觉得说，哎、欸，好像。因为我其实国中毕业的时候，本来就有跟我爸说我想去当国术馆的学徒，然后他那时候就说你要大学毕业再去给我做你想做的事。然、啊、后所以我大学毕业之后先，先、欸、哎大四那年就先做了很多啊，就是餐饮啊，然后教一些才艺的老师啊，然后做或者做我还去种过花
0: ，种过花，
1: 对，去桥头种花，然后又在做殡葬业，哦、然后就是。就是我，你看到我的跨产业类别很广嘛，因为我觉得哎、欸、试过才会知道自己适不适合啊，然后大概都做了什么三个月到六个月就觉得好像没那么喜欢，后面才想到说哎、欸，我国中时候好像想要去做学徒啊，不然我现在去学看看啊，结果一学就学出兴趣，就从我二十二岁做到现在
0: 。嗯，所以其实你是在五年前你才跟这个所谓的政府推拿。有初次的这个接触、哦
1: 、呃，对
0: 。那当时去的这个学习的地方是在你提到，就是国术馆。那国术馆到底是怎么样的一个存在哈、哦？因为我们其实对这些东西听都听过，但是实际上没有走进去过
1: 。嗯，哎，其实我那时候学习是这个很很很有趣的是。那个我一个我妈的堂妹，我阿姨，她在劳工局上面有什么什么劳工人才补助计划上面看到说，哎，上面有推拿课程可以去上哦，职训课。对对对，他就建议我，哎，他说我想说好，去上。所以我一开始其实先在推拿工会上，然后上出来之后觉得有兴趣，我就再跟那个工会的理事长说，哎，我想进一步学习，所以他就再把我引进到他们的中医诊所里。去做后续的当学徒的助学学徒啊助理的这些培训。那国术馆这个产业通常就是比较像，嗯，那种可能练过一点武术，所以他对关节技什么会比较了解的。就他们也知道怎么处理，但是可能对学术上来讲会比较没有那种那么认知啊，就是属于会做但不会讲
0: 。哦，就有点像我们在电影里面常看到说他们在。这种哦，什么武功啊，在那边打拳啊什么的，那他们也会酸痛嘛，受伤嘛。对对对，啊，呃、<以>打斗的过程中就会，所以可能就师兄弟们会
1: 互推这样子
0: 。哦，对啊，也跟也跟呃很多的这个身体上的组成有关啊，就像我们现在看到很多市面上有越来越多的这个物理治疗师啊，啊、呃，可能复健科啊、骨科啊、外科啊。盲人按摩啊，什么脚底按摩啊，然后还有什么主体养生馆啊，美容美体啊 ，SPA、啊嗯、<哼>什么身心灵疗法，其实哦这些东西，什么指压、油压、啊，真的这个房间的名字非常非常的多。哦。那包含后来健身产业在台湾慢慢的兴起，那健身产业又把这个东西叫做哦运动防护、运动科学、运动保健，哇，这个。上面听不完的形容词跟名词哦，那这些东西到底有很大的差别吗？对你来说
1: ，对我来说，我觉得这个都可以叫统称，叫按摩了，就是一个借由我们的手直接去接触你身体进行一个放松的行为，只是各行各派或是每个。什么油压、脂压、波金运动按摩，它可能会有它的专项不同，所以产出的东西会不一样。但是，呃、欸，厉害的人哦，基本上还是厉害嘛，不是说特别的什么哦，你这个问题只有波金能解决，没有那种一招打天下的事情啊
0: 。哦，所以对于你来说，其实这些我们听起来很复杂的名字，它它有一个共通的目标。条条大路通罗马嘛
1: ，对对,對，关键就是能把你的问题排除，那才是真正的专业了、嗯<哼>。不不是说什么，就像、嗯、比较老一辈的那种国术馆师傅，有有两派，一派叫做“金松骨就,就正
0: ”，金松骨就正，
1: 对、啊；另外一派叫做“骨正金就松
0: ”，骨正金就松。所以，所以一
1: 个就是专门在敲鼓的，一个就是专门在按摩的。但是不管是什么问题都没有一个绝对值，所以你要看这个人的状况到底是怎么。如果他是错位，那我们就要做复位；如果他是筋太肌肉太紧绷，我们就要去给他做肌肉的放松。所以其实对于我而言，没有一个标准答案应该要怎么样去解决人家问题，而是要现场检查、
0: 评估、判断之后才决
1: 定我要怎么
0: 做。嗯，因为我发现现在很多自费的那种物理治疗所。你去到那里，他就算你跟他口述了很多很多你身体上的问题，他还是会叫你做很多很多的动作来评估你到底是安娜。对对对对对对,對，就是很呃，我发现我们都会有不舒服，但是就像你去看呃医生，医生可能会开个药给你吃，对，但是吃了药好像也不一定会好<笑>，但是有一些东西吃药不会好，就只好靠这种所谓的。他们叫徒手治疗
1: ，对对对对，哦、
0: 所以他就会用哦各式各样的动作，或者是用他的这个啊、哦、手或者是脚来帮你治疗。那我们如果一般来说啊，我的尴尬龟仙库博松块到底应该要去找谁啊
1: ？这个东西其实没有一个标准答案，因为就像我,我自己的那个观念啊，能把你的问题。处理好那个人就是适合你，但是有时候那个人就是你要去找啦，因为像比如说这个师傅他处理你朋友处理得很好，所以你朋友介绍你去，但是你的问题不一定这个师傅能够帮你处理好嘛，所以有时候这种就是那种一句谚语叫做 C C “三西眼猪然后就是这样子嘛。嗯、像我觉得，哎、欸，我还不错，但是我也不一定能够。一百个客人，一百个都很满意啊！我也只能把握住可能呃七八成的客人。尽管我都尽了力，就是我都很用心的、欸、去照顾他，但是有些问题我可能就是没办法解决嘛，或者是我解决了之后，他就总是觉得差那一点。那一点有时候就是你，我后面都会觉得说啊，那就是我跟你磨唉呐
0: ，磨唉<緣>，<笑>请他另寻高。哎、啊欸
1: ，对对对对对,對
0: 。哦，不过我发现在呃现在。这一种服务已经越来越多元包含说什么哦放松啊，甚至结合了运动科学跟瑜伽。嗯、那在国家的政策上面，或者是说，哎、欸，就像你提到说，劳工局有这样的啊资讯课程，所以政府其实已经有关注到这一块产业的蓬勃发展了嘛
1: ？对。那个如果是西医来讲，目前的基本上就是物理治疗师。那中医其实它没有一个那种物理治疗是等级的东西，它就是把民俗疗法的人、那些国术馆、推拿养生馆的人，把它整个整合起来，变成传统整复推拿员
0: 。哦，所以它是有一个证照了吗？还是说对对对
1: ，它有一个、哦、那个证照，那、啊、他同时也是执照。大概在三年前才刚开办第一次吧，所以如果十几年前就听到有人说他有证的，那些全部都是什么工会发的啦，那根本就也没什么效益
0: 。哦，所以但这个这个国算是一种国家考试的感觉哦。对对对对，那在里面究竟会考些什么东西啊？你有去考吗
1: ？有啊，我刚好我很幸的搭上这波顺风车，我在他刚开办的第一年，我刚好有资格去考，然后就考过了。他也是一样，还要考学学科,科、术科啊。学科比较难呐、啊，因为学科哈，他就考很多那种穴位、穴道、十二经络什么时辰跑什么，基本上就是把比较偏向中医针灸的东西拿出来考，然后考比较多那种文言文啊。啊，术科基本上就是考一些推拿常用的基本手法，然后刮痧、拔罐跟全身的放松。但是我们还是要绕过来讲一大圈，就是会考跟会做是两回事。有很多会做的不会考，也有那种会考的不会做
0: 。哦，这个跟很多行业的那种技术式证照一样，因为看到你会看到很多那个国宴的厨师，他去考中餐丙级，他、啊、考不过。对对对、啊，很多考过中餐丙级的人，其实不太会做菜。嗯、没错，有相辅相成的道理。<笑>那但是总是哎、欸，国家愿意哦、呃、正视这个问题，去对去去关注这样的一个议题，我相信还是一个哦、呃，对于推广这个东西有一些帮助的。对对对，这样
1: 会我觉得相对来讲会有有差啦，就是因为你虽然说考那些难考啊什么，但是其实它对于整个产业的基础认知，大家会。提升，因为不然很多人就像我讲的，前面他是会做，但是他不知道为什么要这么做，就是他一个可能肌肉、解剖、关节的位置，他其实不懂，但是他就是会巧而已。那他有时候像我们看到新闻上那些什么巧一个脖子断了，或者是过世了，至于这每一次的这种事情发生，它都是极少数，但是它会影响我们产业很深远。所以像在考试的过程中。他会告诉你很多的禁忌症，比如说像心血管疾病啊，或者是有开过刀，或者是什么高血压风险疾病史的那些。当你越清楚哪些事情不能做，其实你就能够把伤害降得更低，或者是你没把握就不要去做那样的事。
0: 嗯哼哼，因为他可能是对他来讲，可能这个酸痛是一个小痛，但。不要因为你去做这个事情，让它变成是一个致命。没错<錯>，宁愿让它就是继续小痛，但它其实不会造造成你生命上太大的伤害啊、哦
1: 。对对对对，但是因为像如果有去过一些比较传统一点的店，应该就会都知道我要讲什么，就是很多你一进去，你就是趴上去，然后师傅就开始给你一顿嗷嗷折折压压，对嘛？那。你都还不清楚这个人症状到底是什么，你就给他嗷嗷折折压压。今天一个健康的人当然没差嘛，但是基本上会走进来到我们这种店里的，你就是不健康嘛。如果你健不健康，加上你身体上，比如说你的脏器本身就有问题，有可能你的这个是操作过程就让它造成二次破坏，或者是更惨，那都是。你我都不乐见的事情呢、啊，所以像我的习惯，进来像慢慢来就知道。我每一次进来，我一定会让你先坐着，我先跟你聊个天啊，你到底什么问题？然后全身的关节检查评估，然后你的身体力学动作怎么摆，都看完了啊啊！比如说你有什么禁忌症或开刀过吗？哎，都没有，我才会让你躺下或趴下嘛
0: 。所以其实这是一个算是双方对于。这个身体上的一个了解跟一个认知，那才开始呃，我们在讲啊，就是要对症下药嘛。我不会说，啊，这个明明就没有病，然后结果你还是给他药吃，反而吃出病来。对
1: 对对对对对
0: 。哦， oh, 那其实我们刚刚有在说啊、呃，来到这里就是要放放松。其实现在很多不管是什么精油啦，还是啊、呃、瑜伽啊、冥想啊。其实他共同的目的就是希望大家可以放松。嗯,嗯、啊，放松听起来加肝胆放松能机哈。不过我发现现在的人，就像走进你的这个工作室的人越来越多，或者是去这个身心科诊所的人越来越多，每天都要排队呢。那证明了大家其实对于放松这件事情是越来越困难。那以你的经验，你处理过的案例来说，这个放大家就是。不放松的情况，是因为他不会放松，还是他不懂得怎么放松，还是说啊，他根本已经忘记放松这件事情是怎么形成的？嗯
1: ，你这这种放松有两个，一个是生理影响心理，一个是心理影响生理。我先讲生理影响心理，就是你今天一个全身酸痛的人，你就每天光是起床睡觉，你可能翻个身都痛，你觉得你心情会舒服吗？嗯一定不会嘛，所以很无助的、啊，很阿、啊、很无助阿脏，所以你没办法放松嘛。第二个是你的心理影响生理，你每天哦，你可能上班你就被上司追着跑，被业绩追着跑，所以你心理也会一直压力很大。那你的生理它会不自主的很紧绷，最明显的就是很多人会有耸肩的行为，那耸肩它就会再去带到你的颈部肌肉，他就會让你的整个头部会容易缺氧。而且现在最很多人都有啊，其实就是自律神经失调，那个就是你的交感神经跟你的副交感神经它失衡了，然后它就会让你的身体一直乱乱放电，所以你就更没办法放松
0: 。那这件事情去呃，很我发现，就像你提到这个自律神经失调，那很多人就会去看医生嘛，哈，但实际上医生也会告诉他说啊，这个好像甲油啊，没啥好了，哈。还是要取决在你自己平常改善生活的各个元素，才能让你慢慢的治愈了。那以在这个整腹推拿上有什么样的事情可以去帮助这个放松的这个行为
1: ？呃，像我的习惯，第一个当然也是会做一些放松。啊，有些像真的很紧绷的人来讲，其实他不适合一些重手法，他反而用一些轻手法可以达到他比较好放松的状态上。另外一个是你的骨架如果都在正位上的话，你的呼吸整个就比较会顺畅，那你的身体变得比较轻松，其实你的心理会有有影响，而且最重要是呼吸的，因为像我很诶、欸、很多客人有经常很紧绷的，我都会在这特别训练呼吸。因为你只要活着，基本上你都要一直在呼吸嘛
0: 。从你从妈妈的肚子这个羊水里面出来，就开始呼吸
1: 。对对对，所以当你一个呼吸有分好的呼吸跟不好的呼吸，当你一直处在一个不好呼吸，它也会让你的筋膜、让你的精神一直呈现很紧绷，像很急促这样子。所以我很常会跟客人说，有空的话，晚上睡前或者是早上睡醒。就可以先躺在床上或躺在地板，试着把你的躯干摆到正位，然后去进行深呼吸，那个也会有效地去释放你的一些压力
0: 。哦，但呼吸听起来也是一个跟放松一样简单的名字。對對,对对对对，但做起来真的不是很简单哦。那嗯
1: ，
0: 就像我们有的时候感到很紧张的时候啊，旁边的朋友常,常会跟我们说、哦、啊，你就深呼吸。啊，吸个几口，你就会觉得比较放松。但，对，就像你刚提到说啊，这个什么心理影响生理，生理影响心理，哪有这简单？
1: <笑>对对对,對。所以其实
0: 呃，呼吸跟放松这件事情，也是跟做很多事情一样，是需要练习的、哦沒
1: 錯。没错，习惯这种东西，就像之前不是很流行那种习惯，習慣必须要二十一天连续训练才可以养成。所以尤其你的很多像身体酸痛，基本上你除非是外力造成，或者是意外被车撞到这种。大部分都是自己的习惯，慢慢的累积到变得不好，所以才会酸痛。所以那个习惯你要去改变，不是只是说我帮、哦、你瞧好了，你瞧好了，通常都还会觉得哎、欸，就是顺顺了几天。但是为什么好像你一忙起来就又
0: 恢复原恢复
1: 原样？对，因为那就是习惯。所以我说，我说，我都跟我客人讲说，把你的问题解决好很简单，但是你的习惯。必须要慢慢地去改变，才有办法真的去完全根治你的问题，而不是只是说哦，你每一次来我都给你做一样的事情，那你就一直觉得好像都差不多
0: 。而且你还会回家的时候，好像被车撞到一样、啊、<笑><對 S 2> 不过呢，我发现，在你刚提到说，哎，包含这个用徒手去去推啊，或者是去哦、呃、整治这些东西，当然里面还有很多。道具，我发现你那里有很多道具，但我最好奇的就是常常会让我们的身体留下痕迹的这个拔罐哦，也是这个你处理这个酸痛的一种手法、哦。那、嗯、可不可以告诉我们的听众朋友，什么叫做拔罐
1: ？拔罐其实就是借由产生负压，吸附在你体表上的一个工具。嗯、其实原理上就这么简单，但是其实坊间上。最常看到的就是拔那种塑胶透明的罐子嘛，或者是拔火罐。哦， oh. 但是你拔塑胶罐那个的成效有限呐、啊，因为它能吸到的东西跟你的手感会有很大的关系，很长你是不知道自己在做什么。那拔火罐的话，它其实就是借由火把里面的氧气烧光吸下去，所以你那个磅数会更难控制
0: ，所以它会有危险性嘛？
1: 哎，欸、对，而且拔火罐会有一个危险性在，因为有火嘛，然后还有油啊，或者它会滴啊。它就所以它有一定危险性，会烫到人。像我就有看过人家烫到，<笑><笑>那个很可怕
0: 哦。所以它其实是有一定的危险性。但我发现你在工作室里面的这个设备，它是属于软拔罐。那软拔罐跟传统的拔罐有什么样的不同？呃、欸，像我比较常。
1: 使用的两个拔罐，一个是 Rockpa 的软拔罐，另外一个是贝拉班比的滑罐，也是软的。他们两个的共同性质就是都是用医疗级的细胶下去制成，所以他们相对来讲会比较亲肤。那他们那种他们都是要用手压的，所以它的棒粗就是固定，我压就是会压在那里，所以它就会可以更好的吸附在你的筋膜层。只是 Rockpa 它的。吸附力比较强，所以可以吸在上面，让它去做运动。那你平常使得一些代偿或是坏习惯，我们借由吸附在你的筋膜上的拔罐，然后去做运动，给它做拉伸，它的效果也会很好。另外一个贝拉班比的拔罐，它就是我那时候，我那是我去年看到那个那个奥运戴姿颖受伤的时候，他防护员就帮他拿那个出来吸。因为在这里有一站，我忘记哪一站了，他就是整只脚都凹沉，然后他防护员就帮他拿那个吸，然后在这里就有拍，我就想说，哦，连世界级的选手都在使用这个产品，所以我就直接刚好看到有课程，我就去报名，就去上了
0: 。哦，所以其实拔罐虽然是一个听起来传统的东西，但他在现代这种哦，人家讲运动科学里面其实是运用得到
1: 的。其实我觉得，我觉得这是一个最有趣的东西，就是其实中医很多东西是很棒的，但是。西医了解到中医的这个系统之后，他们在用科学的方式把它转换成一个更好的工具出来
0: ，因为它有数据可以。对对对
1: ，它有数据，它会去查说：“哎、欸，我这个要怎么做什么的？”所以其实中西医最大的差别就是，中医你必须不断的累积经验，然后到你可能到老或到一个程度之后，你就会被人家称为神医。可是西医就会比较偏向我学的这套系统，或是我学的这个工具，所以其实大家的水准是差不多的，不会说太差到哪。嗯
0: ，那我发现大家去趴在那里拔的时候，那个每个人的这个颜色好像都不太一样啊。對<的>那它有很多种的颜色，那这些不同的颜色，呃，浮现在你的皮肤上面，它代表的意义都是什么东西？
1: 它最简单解释就是会那个你的新陈代谢、你的循环好不好？因为它就是吸附在你体表上的时候，它就是体内的废弃物，它把它吸附到体表，让它加出去做代谢。那像有一些常见的，通常都红色嘛，然后又有鲜红色，还有一种是暗紫色，这种就是它会去不同颜色，它会去反映出不同人的状态。但是通常有一种比较特别的是，它就。可能红色里面它有一颗紫色特别的黑，那个就是变成它是它的筋膜粘连在那边，所以它会去，因为有一块特别的紧绷的地方，它会去影响到你整个身体的运作。那所以有时候看到那种东西的时候，就会在额外拿一些筋膜刀之类的工具，会再给它做加强
0: 。嗯，那像会不会有那个龟盆奥秘嘛手？哎
1: ，哦，有很多。哦，那那个代表的是什么意思？很多。其实最简单就是过劳啊，过度操劳，什么过劳？怎么详细？还是讲过劳就可以了。可以，可以可以<笑>就是很多过劳，像我，我的哦，那时候我每次刚很很黑很红的，我都把它拍下来，后面我就把它做成一个精选集，叫做《探景右手是一名爱狗》，然后大部分很红的人，很多都是像我这边客人，很多都做工的，或者是货物流司机。这一类就是有很多过劳的人，他们其实他们的身体一直呈现在一个慢性发炎的状态上，他会一直反复的在那里受伤，所以他有时候他拔出来颜色会很鲜红。对
0: ，那如果是很深的那一种
1: ，很深那种，有时候就是那种身体上囤积的废弃物太多了，变成它代谢不了
0: ，所以他就会透过这个呃。拔罐的过程，把它扶到台面上来
1: ，对对对，然后加速去让它代谢。嗯
0: ，那有另外一种也会让我们看起来好像被家暴一样的这个手法叫刮痧，对不对？哦，对。那它的这个这个看起来的效果好像都很像，那他们在呃原理上的差别是什么
1: ？其实刮痧跟拔罐的两个大原则，一个一个拔罐是产生负压，把你的皮肤吸起来，刮痧是镇压，它是压着你的皮肤下去顺。一个是吸起来，一个是压下去，最大的差别是就是就是这样子，只是它它没有一个说、欸，一定都把关比较好，或者是刮痧比较好，而是要看当下那个症状去反映它。像很多人比较常见的，是会说哦，中暑就要刮痧。但是其实我用拔罐也会有一样效
0: 果，哦，只是透过不一样的方法跟原理
1: 。对对对对对，也可以达到让他放手嘛。因为我记得我一开始说，我们的关键就是什么，要使这个人变轻松，嗯，而不是给他造成二次破坏。嗯哼，对，所以其实拔罐跟刮痧，它它一定它有它有不一样的功用，但是它其实很多的时候是可以通用的，不要被世俗给框架住了。嗯哼，对
0: 。不过我也发现。在这个现在我们大家跑去健身房的时候，这个健身的教练都会教我们，比如说用滚筒
1: ，嗯，用
0: 这个花生球，或者是说用这个网球去做所谓的放松。那它的原理跟我们实际上到工作室去做这种徒手的治疗，它的效果上有很大的差别嘛。
1: 你用滚筒、花生球、网球去按压的话，最大的优点是什么？因为很痛，所以你不会过度，你不可能自残嘛，你不可能说、嗯、哦，我就滚我卡筋术，通常大家大腿外侧很紧嘛，你不可能说哦，看超级痛，我要把它整的很松，你不可能一直这边压着它，所以那个好处是不会过头，但是哎，它、欸、也可以达到一定程度的放松。但是还是要知道自己到底在滚什么，不不要为滚而滚。嗯、<哼>大家最容易犯的错就是我这里很酸，这里很痛，代表这里有问题，所以我要不断的加强。通常加强下去，你隔天就是像被车撞
0: 。嗯
1: ，要的就是哎，都顺顺的。然后比如说哦，大腿前后左右啊、呃，不是啊，前后内外。都要滚过，顺顺的给他滚完就好了。不要隔天就会更好。不要说哦，这边很痛，我就硬要再多加强个几次。那像去工，诶、欸，工作室或者去店家里面，最大问题就是什么？师傅的素质参差不齐呀、啊。所以你有可能遇到好师傅，哎、欸，你就觉得，哎、欸，我这一趟来的很值得。你也有可能遇到不好的师傅，你就觉得说，哇靠，我花钱受罪。这才是一个工作室最大的问题，就会变成这样子
0: 。不过呢，就是说现在这么多种的方法去让大家做放松的这个行为啊，好。不过我发现大家这个最常发生的还是这个什么肩颈酸痛啊，嗯，还是什么啊、呃，这个呃，但最最显著的就是肩颈酸痛。那为什么？这个东西它并没有办法透过哦什么运动或者是哦刚,刚我们提到的说，哎，这个滚筒去让它变得比较好
1: ，因为肩颈酸痛这个关键哈、哦，肩颈酸痛其实跟你的心理压,压力有很大的关系，而且就像你的脚踝的角度也会影响到你的肩颈，你的。髋关节、你的骨盆、你的腰七七，其实也会它的。如果你拉歪一侧或者侧弯什么的，它也会影响到你的肩颈。但是很多人的肩颈酸痛，因为现在上班族比较多嘛，做行政类的，你一整天手摆在就是在那边打电脑啊，然后或者是你又被吹稿啊之类的，你的精神上会只把你不自主变成耸肩。另外一个是你的呼吸越来越急促，你会在圆肩起来，所以你就变成你呼吸的状态下。你的肋骨一直没办法做扩张，那它就会让你的肩颈越来越崩，然后再加上因为你吸不到气，所以你氧送不到你的脑，<咳>送不到你的脑之后，你的整个的状态会，那个叫什么
0: ，越来越糟糕了，就是你的堵塞了，你的高速，你的身体里面的高速公路堵塞了，是不是这样？嗯，那如果说像这样子一个。呃，很明显的一个反应。那呃，我我听到另外一种说法是说啊，所以我们就要常常去做啊、呃、伸展啊，或者是说拉筋啊。那他跟我们所谓就是拿着这个外力去施压，跟你自己呃用你自己身体的力量去做伸展，呃，他们的效果会一样吗？他的效
1: 果会不太一样。但是你借哦，就好，比如说你去运动伸展，会有差的。另外一点是，你在做这些动作的状态下，你的心情会比较平稳，而且你的运动也会产生那个嘛，多巴胺还脑内胺，我也忘记了，它会让你的心情也比较好。那你在做一些，比如说瑜伽的时候，老师带你呼吸也会有差。所以你去，就像是有时候那些我有些客人，就是像你讲的。他的肩颈很酸啊，什么的。其实有时候跟他聊个天，就处理完来聊天，或者带他再出去走个路，讲一些话，就会有差很多了。有时候反而不一定要怎么硬硬处理的手法，因为有时候你
0: 的心情那个其实会影响到很多啊。嗯，不过呢，我发现每次只要去，然后虽然过程都是特别的痛苦，但是呢。这个疗程也不能说疗程，就是说整个流程结束之后，都会觉得说：我、哦、天哪，怎么会这么口渴？是因为哎，我们的身体很缺水嘛
1: ？因为你第一个基本上会走进来的人，身体一定有些问题，所以你一定会有一些呃发炎反应在你的体内，那它会让你的。皮肤到你的肌肉这一层，那这里有很多个皮肤啊，呃，皮下脂肪、浅筋膜、深筋膜，然后肌肉层这些，它其实都是需要水分去补充它的。那平常是因为它有发炎的反应，然后加上自己的姿势不好，所以它会比较像整团会黏在一起。那把它借由我们的手法处理放松之后，还有空间出来，就要喝水。进去给他做补充，让他整个空间是有一个实木石的感觉。对啊，那像喝水其实很简单呐、啊，但是喝水这件事情就跟放手一样，很简单，但是大部分人不喜欢喝水嘛
0: 。嗯，对，因为我发现哦，有有一句呃很有趣的话是这么说的，他说呢，地球有百分之七十是水，人体有百分之七十是水啊，我们的血液。有 70% 是水，但是我们好像没有那么喜欢喝水
1: 。对我，那、這个有时候你就像是很多人，基本上现在大部分人都喜欢喝饮料或是喝咖啡嘛。然后很常会说，通常我处理完之后就说那个回去要多喝水。他说：“哎、啊，我喝饮料还是喝咖啡可以吗？”我就跟他说：“喝水比较好啦。”但是你要喝饮料或喝咖啡也可以，毕竟人还是要生活嘛。但是我告诉你，喝水比较好。反正我好的、坏的都告诉你啊。你要怎么去？你的人生你决定啊。嗯，不能说哦，到时候说什么哦都，你你不想改变你的习惯，但是你又希望你的整个生活品质变好，这很难嘛。
0: 嗯哼，改变总是非常的困难哦
1: 。没错<錯>
0: ，不过。就像你提到的说啊，我们平常喝茶是水嘛，还是说，哎、欸，喝咖啡这些东西也是水嘛，还是我们去吃饭的时候，我们喝到汤啊，这些东西都跟你平常我们以计算的方法来算，那、啊、这些这些我们喝进去的这些水，都算是在这个呃每天的这个摄取水分的这个数字里面的
1: 。对，但但是因为像大家都知道，不管是茶、咖啡。酒，它其实它都会有一个分子，忘记叫什么，它是它会带把你体内的水带出去。所以有没有发现，你喝茶、咖啡、酒这些东西的时候，你会比较利尿
0: ，然后你想要去上厕所。对
1: ，所以相对来讲，你喝了补充啊，比如你补充了一百 CC 的水，但是因为它会它里面的那个分子，它会再把你的水带出去，所以你可能排出一百五，<笑>所以你的身体会一直处在一个缺水的状态下，然后你就又喝，然后就又排，又喝又排。反而你的身体始终还是没有补充到水分
0: 。嗯，所以我们有很多的这种呃肌肉的这种酸痛的问题，很有可能其实你喝水多喝一点，其实也会有一些改善哦
1: 。哎、欸，对，会有一定程度哎哎、欸欸、多多少少的改善呐、啊。毕竟每个人的状态不一样嘛。嗯
0: ，不过我们每每次去运动的时候，难免哦，就会遇到这种什么。落丢啦，然后撞到啦，各式各样。我们最常听到就是说啊啊冰敷啊，或者是另外一派跟你讲啊热敷啊。究竟我们在运动受伤的时候，到底是被冰敷还是被热敷，还是被热麦敷，还是讲怎么样的处理，在什么样的情况对大家来讲其实是卡后诶
1: 。这有一个大准则就是。那个医学医学讲的、喔、医学讲的， 7 2小时内冰敷， 7 2小时后热敷，就
0: 这样解决了
1: 。医学上是这样讲啊，但是像像我自己的话，比如说啊，像我现在很多客人都会，比如說他受伤，第一时间就会先问我要怎么办。我说，如果你在。有在高雄就可以来处理，我我会依照我的专业判断决定现阶段可以做什么嘛。嗯，但是我说，如果你自己在外面真的受伤的话，受伤的当下一定是冰敷，嗯、然后不要太早介入治疗，因为有时候他的呃整个状况还不稳定的时候，你如果不专业的直接介入治疗，有可能他是二次伤害。
0: 嗯
1: ，对，所以才会建议你第一，通常比如说，好，我们今天最简单的脚扭到，第一时间先冰敷，然后固固定起来。但是這固定起来就是需要技术了
0: ，因为我们人还是会动的
1: 。对对对，所以你只能说，哎、欸，比如说拿个绷带，把你的脚踝摆在正位，先把它固定起来，让它不要一直扭在外面。因为像大家都知，大家有扭过脚的经验，大概都会知道，通常比如說你先扭到右脚，但是过一阵子之后。你会变成你的左脚比右脚还痛
0: ，为什么？因
1: 为你都用你的左脚在做支撑、啊、然后久了之后最可怕是什么？这样久了之后，你的腰、你的骨盆就会变高低
0: ，不平衡
1: 。不平衡，然后高低完之后，你的肩膀也会变高低。所以有时候像受伤啊，或者说受伤要赶快看。如果你的身边有专业人士的话，就要赶快去处理，不要说养病。很多人养病，养病就是小病养成大病。想说啊，不会痛我就不理他，但是很多不是这样子解决的，因为你、嗯、你现在现在好解决，你不赶快解决，等到你可能三个月半年之后，你的就会又回到变成你的习惯很差、啊，然后整个问题会一如来如好炸吧？嗯
0: ，<对>那我们经常看到说啊，扭到的这个当下很可能他不会很快的就肿胀，那为什么他呃过了一段时间以后？就会肿的跟迷糊一样大
1: ，因为有时候你扭到的当下，就是你的肌腱或肌肤还有撕裂。那撕裂的当下，它会先肿嘛？你会觉得不舒服，但是它会慢慢渗血出来，就那渗血就是 OK。它会慢慢的、慢慢的。所以为什么说哦，前面72小时先冰敷，就是变成它渗血不要渗那么多，因为你那个肿胀会去影响到你的关节角度、你的支撑的位置，因为很长就是。你总的位置，它刚好要你你的脚摆不回去正常的位置啊，所以你就变成只能掰卡走路，就是这样子嘛。所以你在受伤当下，绝对是先冰敷，让它减少它渗血的机会。那为什么你的后期十二小时不要再冰敷？因为它已经渗血淤青在那边，你在冰敷就会让你的血很像死水掉在你的脚踝，不可能嘛！你一定是要热敷，让它赶快循环，让它你的代谢整个。赶快把那边消肿
0: 。对，嗯，那我们常常在呃，不管是运动也好，姿势的问题也好，常常听到一个词叫做代偿。那听起来也很容易，就是说我们好像用了呃别的地方去取代原本应该要运用的地方。但什么样的习惯会让我们常常在不自觉的过程之中就代偿？
1: 呃，基本上会代偿的一个大原则就是我，我我这样做比较舒服。像像现在健身产业很蓬勃发展嘛，嗯，那个三项啊，卧推、硬举、嗯、深蹲，基本上有在健身的人也大概都会做。但是很多人，因为就像我、哎、应该说，我来到我这边客人，很多人他在做这些动作的时候，他的腰椎代偿会特别大。反而它的臀肌是不会控制的，像你要去做你的臀的时候，你反而没做到让你的腰去做代偿，就是，哎，我想这样怎么解释比较好？最简解释就是，我这个动作是要训练臀，但是我却用腰在 ㄍ， 那就是腰在代偿
0: 。嗯
1: ，所以有时候我会觉得，你要去。做任何事情，如果你花钱能够解决事情，就要花钱。像健身，你就可以请健身教练。虽然健身教练不便宜，这也是事实。但是你今天都决定要做好一件事情了，为什么不把它做好？对
0: 。不过像我们很多的人，他第一次踏进健身房，他除了他一开始对这里所有的器材都不是很认识，更不认识健身教练。那有没有什么样的动作，对于一开始什么都不会的人，其实是比较适合可以先入门去做的呢
1: ？我其实蛮建议大家，不管是有没有来健身，第一次踏进健身房，或者你已经健身很久了，可以去做健身房一个最棒的东西，叫滑步机
0: 。为什么？因为班
1: 班，白白你有没有滑？你有没有滑过滑步机？有。<Yo, S 2> 你滑起来，你觉得你两边是平均的吗
0: ？呃。Uh, 我我觉得那个东西就是一个非常不自在的一个东西。对
1: ，因为一个好诶、欸、滑步机滑得好的话，它可以让你的筋膜线，呃筋膜线你的两侧收缩会越来越伸缩灵活自在。嗯，而且你就想你跑步机，你可能还会呃膝盖不舒服，可能不能跑。但是你滑步机就在上面左右摆动，但是在这个左右摆动的时候，你的宽。膝踝同时都在做动作，你的肚子必须同时左右，所以你的腹内外斜肌、你核心要 hold 好，而、啊、你的手臂两只又会抓在上面，所以你又可以让你的肩膀也同时是做稳定。大家也可以试试看，你刚上去滑的时候，你两边一定会有一边比较不顺，然后就慢慢试着把两边可以越动越顺畅看看，因为我觉得这是一个，它它当然能够给你。跟能、欸，跟重量训练能给你的东西不一样，但是相对上来讲，它也能给到重训所没办法给的东西。当然，你如果想说，哦，你可能肌少症，或者是你想要追求身材体雕很好，你还是去做重训。但是很多的状态，哎、欸，你如果身体不太舒服，或者是你就动起来卡卡的，你其实也可以去做滑步机试试看
0: 。所以你如果是卡卡的状态，其实去做滑步机的时候。并不会非常的协调，是吧
1: ？对对对对，基本上每个人都有代偿。刚上去滑的时候，一定都会不是很顺畅。记得是两边要一样，因为那个说实话也要去，也要有特别的去动作过啦。那个不是单纯只是哦踩在上面动来动去这样子。对，它
0: 看起来看起来很简单，但做起来一点都不是很简单的一个机器哦、喔。对啊，对啊，但是你说实话
1: ，你。你基本上，你踏进每一间健身房，那个他一定都会配一堂那个私人教练课给你，那就是看这个教练跟你有没有缘了
0: 。<笑>他会可能很快的就问你说：“嘿，你要不要给我买十堂
1: ？”对对对，这就看你跟他有没有缘啊。但是我觉得，我们一个精算，简单来讲哈，比如一堂一千五，你买十堂就一万五。我觉得教练也要相对的提出。端出自己的专业度，这样子才会让人家付钱付的甘愿呢、啊。嗯、不要只是纯推销，因为你情我愿嘛。嗯
0: ，没错，一个愿打一个愿挨、啊，这样子才会
1: 长久啦。嗯
0: ,嗯，不过我也发现很多的这个，不管是呃，我们冬天会去泡温泉，或者是说，哦、呃，其实因为现在节节省水资源是一个。哦，大家提倡的事情，但，呃，我发现包含这种温泉区，或者是说，哎，每一年到了这个冬天，哎，这个心血管疾病的人常常会因为这样子就，呃，心肌梗塞死掉，是因为他的这个循环不是太好。那他们都会推提提倡大家，哎，除了呃冲澡之外很，很很希呃很希望大家可以透过泡澡去，哦，对身体健康有。很大的一些呃帮助，那它是原因是什么
1: ？这方面哦，其实这方面比较偏向心血管方面的专业。这个我讲讲实话，哎，应该说我不是这方面的专业人士，但是以我的专业角度去判断的话，就是，有时候你会有一些身体上的，可是我觉得这个回答不太好，哎，因为这个可能会抵抵触到那些。心血管的医生啊，什
0: 么的啊？真的吗？这么这个<咳>这个是红<咳>真的真的这个红线区，对对对对对对，这个这个这个没讲好，感觉会出出大事。好，那这个我们就就是
1: 就因為因为我我跟我讲的这个新闻有很多人他他有血栓哦，但是他可能哦可能本来栓在这，它小小的，但是你借由你的泡澡之后，它可能它会循环嘛，它可能跑你的血，它就堵住
0: 了啊！天哪、啊！所以
1: <是>有些人就受伤，就像我刚才讲 ，O 型他有一个血栓在那，嗯，那他可能他就借由泡澡，他就跑到别的地方，然后刚好，哎、欸，可能在这边的时候他过不去了，那、嗯、你可能不像在这边过不去，你就手麻而已啊，那、嗯
0: 、你在这
1: 边过不去，他就，哎、欸，可能就过世，心肌梗塞
0: 。于是这件事情，我觉得还是，呃，要做这些行为之前，还是去问问你的医生吧。对<笑>对对对对，这個、我觉得，覺得這個、因为这没有一个，这没有一个标准的答案啊。嗯，但是但是这个我觉得
1: ，毕竟我不是这方面的专业，有时候回答错了，我怕给人家那种
0: 错误讯息，可能会造成不好。好，记得要去问你的医生，哈，<笑>对，问医生，医生会负责。<笑>不过呢，如果你平常真的觉得就很不舒服，那如果说要去找到这个乔爸工作室去解决这个困扰，该怎么样找到你呢？呃
1: ，我。直接在 Google Map 上面搜寻“乔爸
0: ”，哪个乔哪个爸？
1: 乔是那个乔丹的“乔”，阿、啊、爸是口巴
0: 。哦， oh.
1: 就是那个“巴怎么讲？口巴巴，
0: 口巴巴。OK， 就是啊、呃，就是我们最常用的那个惊叹号的那个“巴<笑>
1: 。呃，对对对对啊，或者是我的 Instagram，Instagram，Instagram 就, Instagram 就叫乔巴 Studio。
0: OK， 啊，那大家就是可以去，如果有这样的需求哈，也可以去私讯他，跟他聊更多哦，有关于这种身体方面的这个这个问题啦，哈。那每个人的问题不尽相同，不过呢，呃，以上这些内容不不见得适合每一个人的状态，那必须还是要呃，让你自己去评估自己的身体状态去做。比较适合这个处置那、啊、哈。那今天也很高兴可以在呃，我们今天还难得没有聊到什么啊、呃、吃的东西，除了喝水以外。<笑>不过喝水真的是超级超级重要的事情啊、哦。那、呃、希望大家也可以透过这集的节目，让你自己去更了解自己的身体状态，或者是说，哎、欸，你发现说自己就是不，既然你在生快时存，可以去找谁，包含。哦，可以去找这个医师哦，有有病还是要去看医师。嗯,嗯,嗯对，有病还是要去看医师。哈、哦，啊，没事可以找我聊天。好，对，那你如果说有什么样的疑难杂症<笑>需要我们的这个颜巧来帮你解答，你也是可以私信去问他。当然啊、呃，听说他最近要这个开立自己的这个啊、呃、新的这个工作，室，我们也期待他可以早日跟大家来见面了、啊、哈、哦。那。啊、呃，如果你喜欢这一集的节目，如果你是收听 Apple Podcast 的话，欢迎你给斑斑五星的留言，跟这个你想要敲完的访问的来宾，或者是说你对于哦、呃、这些这一集的节目有什么样的问题啊、呃，你也可以留言让我们看到。那我们如果看到了，会想办法回复你啊、呃。那如果说你是使用其他的平台收听本集的节目的话，也欢迎你把这个。订阅钮给他按下去哦，那也可以分享给你很多很多的朋友。毕竟 ，Podcast 这个这个节目啊、哦，其实在推广上，比起 YouTube 或者是啊、哦、波罗格文章，其实没有这么的简单哦。因为，呃、哦，社群媒体的演算法对于 Podcast 并不是这么的友善哦。那也欢迎大家，就是可以持续的把我们前面的集数，或者后面的哦之后的这个集数，好好的给他听下去。那今天就很高兴邀请这个俊成来到斑斑美食生活圈。那最后有没有什么话想要跟大家说
1: ，嗯，这里痛那里痛怎么办？瞧吧
0: ，好，谢谢大家，<笑>拜拜。